0: estamos buenas
1: estamos acá con jazmín que estamos transmitiendo en youtube no sé si se ve ahí está ella estoy yo la compu todo y eh, vamos a transmitir en vivo la entrevista por acá y también ah. va a ir por youtube y si sí. queda mal la borro y listo no,
0: en youtube ya está transmitiendo en youtube en el canal del método link y va a quedar grabado después. Y en Instagram es un extra. Para los que todavía no se fueron al canal de YouTube. ¿Está bien? ¿Hola? Ana. ¿Cómo va?
1: Hola, Has. ¿sí? Me, va, me va a distraer mucho te Voy a sacarlo del Instagram yo. Por esta vuelta.
0: Voy con, bueno. voy con, voy con el vivo y... Bueno, bueno. Acá quedó si tenemos por alguna consultita. Eh, bueno, estamos aquí reunidas. La otra vez hicimos un vivo en tu canal, se nos quedó medio truncadito, pero varias gente se quedó con, con ganas de más, me escribieron, me pidieron si tenía el video, se si había quedado guardado. Así que bueno, este va a quedar en YouTube sí o sí. Pero bueno, en este video tomas protagonismo vos. Eh, me gustaría preguntarte algunas cositas, más que todo... Eh, Vos fuiste alumna de los cursos, ya viste cómo eh, implemento, a dónde quiero ir con la organización digital, poder estandarizar en todas las herramientas. Así que te preguntaría, ¿qué es para vos, primero, el bardo eh, analógico y qué es el bardo digital? Porque seguramente lo vas a separar, en, en son dos mundos para vos. Eh,
1: bueno, el bardo... Para mí el bardo es como una gran cosa, ¿no? Eh, <risa> eh, eh,
0: ¿O cómo, cómo, cómo que, le das forma a tu, a tu bardo? Creo
1: que, creo que lo que, un poco, porque hoy, hoy tuvimos eh, la, la entrevista
0: de, 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 de tu curso,
1: y creo que lo que te trataba de decir es que quizá lo que yo hago en analógico es ordenar las ideas. Uh -huh. Ahí está. Eso hago ah, en analógico, ordeno las ideas. Entonces, vacío el cerebro, tipo, estoy pensando mil cosas, que todo esto, brah, como en papelitos, pedacitos de dibujitos, todo eso aterrizo, saco, vacío el cerebro. Después mirando toda esa totalidad, ordeno y reorganizo y todavía no me siento en la compu, yo... Uh -huh. Es como, ordeno y digo, a ver, bueno, tengo, en la cabeza estoy pensando, en esto, ¿para qué? Voy a mostrar algún ejemplo real, para quitarle un poco de mística, porque a veces la gente cree que como hago dibujitos es algo muy espectacular, y para que vean qué feo que es, esto es real de mi ventana ahora, o sea, uh -huh. así y así saco todas las ideas que se me van ocurriendo, porque cuando se me van ocurriendo, yo soy muy caótica, en esencia, entonces se me ocurren todas desparramadas. Entonces se me ocurre una idea, otra idea, otra idea, que tengo que pagar el gas, que tengo que, no sé qué, como cosas que tienen que ver con mi contenido y cosas como cualquier isqui. Entonces,
0: primero lo,
1: des, eh, lo aterrizo, lo bajo, así, lo ordeno, lo doy forma, digo, ah, para estas tres ideas son, van juntas, estas dos van después, estas van primero, estas son una porquería, estas las voy a encarar, estas las paso a esta hoja, que las voy a encarar esta semana, estas tienen que ver con este tema. Y una vez que después de, de, desarrollé todo, y digo, ok, eh, por ejemplo, esto podría ser, muestro la misma hoja, que podría ser lo mismo, porque es todo lo mismo, finalmente, el formato en que lo bajo, algo parecido a este, puedo decir, ah, para con esto voy a hacer una presentación de PowerPoint, de PowerPoint, no de PowerPoint, porque no uso PowerPoint, pero no sé cómo se llaman. Le llamo PowerPoint igual. ¿Cómo se llama? Eh,
0: presentaciones se llama. En español es presentaciones, Slides. Ahí va.
1: Una, eso, un Google Slides o de presentaciones. Entonces digo, bueno, esto voy a poner en la primera slide, esto en la segunda, esto en la tercera. Organizo el contenido y recién ahí voy a la compu. Claro.
0: Eh,
1: y después cuando me siento en la compu, por eso hoy te decía como tengo, no tengo mucho material en la compu, tengo material de archivo, pero no tanto de laburo, como que yo proceso todo afuera y cuando ya lo tengo bien procesado, ahí me siento en la compu.
0: Pero para mí, ¿sabes cómo se transforma ese post-it en tu computadora? En un kit con un hot link, con lo que hablamos hoy, un link importante. Si vos decís, quiero hacer una presentación, ok, esto va a tener que estar en una carpeta en Drive, va a tener que tener un criterio en donde se guarda, y además vas a tener el link a la presentación que después lo pegás en la web, lo envías en el email a los alumnos, lo pones como contenido. Claro, sí. 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 Ahí puede haber vez... un camino de transformación donde muere en un kit, quizá, o algo parecido, no importa, si no es un kit, puede ser un doc, eh, un documento.
1: Totalmente. E eventualmente, o sea, yo conecto por la compu, mando presupuestos, nunca le mandé a un cliente un presupuesto así, o sea, las, propuesta, las propuestas las hago eh, en general en slides o en o por lo que sea, y después lo que hago sí, lo que hago no, lo que estoy aprendiendo a hacer, porque todavía mi compu, como además ya te digo, ahora con, con esta transformación digital forzada, uso más la compu, pero antes ni siquiera la usaba, casi no la usaba, el año pasado casi no la usaba la compu. Salvo me sentaba a hacer una propuesta, también por ahí alguien me ayudaba con la parte más de gestión, eh, pero digo, cuando ya tengo definido y tengo el slide y qué sé yo, ese documento sí tiene un orden, que todavía es, porque a vos no te puedo mentir porque me estuviste mirando la compu de adentro, hoy les cuento, a mí me dijo, desnudate, te voy a abrir todo, y me abrió
0: todas las pestañas de todo a ver el email, a ver el drive, a ver las notas, a ver las páginas, el CRM, todo. Pero es que justamente ese genérico para mí es donde me da el de qué estandarizar, qué información del drive te podés llevar al Gmail, qué información del Gmail te podés llevar al drive. Y ahí hablo en etiquetas. y Me parece muy gráfico como vos, esa hoja que tenés en la pared, en la pared que tiene muchos post-it, ese título tiene que ser una carpeta en tu drive. Claro. Y, la, y los post-its son, o una presentación, o una planilla, o la misma planilla de siempre, quizá, no hace falta que sea todo documento nuevo, obvio, pero para mí el, el mix está ahí nomás, es simplemente igualar esos dos mundos en palabras exactas.
1: Bueno, eh, también me pasa estoy, yo creo que vivo en transformación permanente, pero estoy en este momento, en otro momento más de transformación, en que eh, estoy viendo cómo, cómo reorganizo, porque yo recién ahora me volví a lo digital, todo. O sea, los cursos yo los daba presenciales, entonces, tal vez para ir a dar un curso no necesitaba nada digital. Ahora necesito, bueno, los mails siempre mandaba, y un mail de resumen, pero poquito. Eh, entonces ahora estoy viendo cómo, cómo todo eso, siempre lo organizo afuera, pero adentro también tiene que tener un orden y tiene que ser equivalente, y tiene que ser eh, accesible. Como te decía hoy, estoy en el proceso de esa cuestión todavía. Eh,
0: es un después contacto. no cuando... sé si se termina ese proceso. Es, es, es tomarlo sí. parte del día a día. No, no sí, te diría sí, que se sí. va a terminar. Pero sí que vos te acostumbras a que ingrese un contacto y le pones ciertas etiquetas, porque después va a tener, para cuando te sientes en un momento del mes a hacer el newsletter, le des la información que quiera a las personas. Creo que... Siempre le digo que es como esto, hacer un laburo profundo, que va a ser el de orden general, pero después es mantenerlo en el día a día, no es algo para hacer cada seis meses.
1: Eh, no,
0: no, es
1: no. Y esos seis meses la reparís,
0: hasta que te sentás a ordenar de vuelta.
1: <risa> sí, es como el pretender limpiar tu casa un día y que te quede limpia forever. Claro. Es como, no, te va a quedar una semana, por más que hagas una limpieza hipergeneral. Eso me di cuenta ejemplo? en el que Muy buen ejemplo.
0: Acá otra preguntita que tenía que era: ¿cómo te empezaste a dedicar a esto? Seguramente la, la gente que te sigue, algunos ya conocerá la historia, pero acá estás en el canal del Método Green, así que contale a los Greeners: cómo, ¿cómo has arrancado en este mundo a dar estos cursos, a hacer asistencias en, en eventos? Me parece algo para mí nuevo, no conocí a alguien que lo, que lo hiciera. Así que, contamos. Eh, yo tampoco
1: conocí a alguien que lo hiciera antes de dedicarme a esto. Eh, así que entiendo cuando la gente me dice, no entiendo lo que hace decir que yo antes tampoco. Eh, yo estudié diseño gráfico eh, y, y siempre me manejaba en aterrizar ideas a papel. No le llamaba de esa manera, pero... Eh, yo digo que por ahí venía una amiga y me decía, no sé, ¿me mudo o no me mudo? Y ponía papelitos ¿me mudo o no me mudo? ¿Me separo o no me separo? Como les ayudaba, hacía, siempre dice como de psicóloga barata, de ordenar las ideas de amigas, eh, ayudarles a, a, a acomodar su caos mental, y otra cosa que me gustaba mucho hacer era hacer historietas, contando anécdotas, historietas no estéticas, sino contando como, esa vez que nos vi, no sé, le ponía humor... Y, y boludeces a anécdotas de la vida cotidiana de alguien para regalarle para su cumpleaños. Ponerle a un novio y le regalaba eso. Eh, y, sí, y me divertía y me apasionaba y por ahí me quedaba a la noche sin
0: dormir haciendo eso, pero jamás se me ocurría que eso se iba a convertir en... ordenando archivos. Yo me quedaba ¿Qué? ordenando archivos hasta que descubrí que eso, además de archivos y otras cosas más, Qué lindo que una pasión y que algo claro que te guste lo puedas transformar, me encanta eso. Totalmente, totalmente. Yo decía, si alguien me pagara por hacer
1: estas historietas, yo sería Gardel. y ahora me pagan por eso, es espectacular. Eh, Pero no fue así como de la noche a la mañana, sino que fueron dos años, uh -huh. eh, que directamente dejé de facturar, o sea, yo, yo soy diseñadora, trabajaba como infografía, Haciendo infografías, ordenando la información, ¿viste? Como haciendo informes con mucha data, procesándola y ayudando a la gente a que contara de forma más simple lo que estaba contando. Bien. Eh, siempre me interesó eso, como lo complejo con volverlo simple. ¿Ocho horas en una empresa para eso?
0: ¿Por día? El... Porque no,
1: no, porque eh, desde hace mucho que trabajo independiente igual. Ah. Trabajaba, tenía un ingenio que a veces trabajaba con gente, con colegas, eh, trabajaba sola, con gente... Eh, me, pedí, me mandaban los informes, yo los hacía, los resumía y les mandaba la info. Pero en algún momento dije, pará, no, a mí lo que me gusta es procesar la info, y trabajar con la gente ayudándole a darse cuenta de lo que quiere. Y empecé ahí una, un camino de dos años de preguntarle a todo el mundo, a mí me gusta poner papelitos y hacer dibujitos. ¿Quién se dedica a esto? ¿Qué, qué puedo hacer? Y, y así, la gente me decía yo veo que llenas todo de papelitos, ¿sabes? Pero no sé qué miércoles haces, yo, decía, yo tampoco, no sé. Y así, y hasta que un día empecé, empecé a estudiar mucho metodologías ágiles, porque me decían que iba por ahí, y de hecho hoy uso mucho las metodologías ágiles, experiencia de usuario, hoy me nutro mucho de eso, todo en ese tiempo me dediqué a formarme, a reinvertir, reinvertir lo que había ganado, me había ido bien como en el estudio anterior, lo reinvertí, me quedé sin plata, mi mamá me prestó, por suerte ya hace rato que se lo devolví, eh, pero así fue, y, y, y haciéndolo gratis, también le decía a la gente, che, te puedo hacer, voy y te pongo, pongo una cartulina, y yo hago unos dibujitos, no sé de qué, y vos me decís cómo lo ves, qué te sirve, me daban feedback, repetía, me daban feedback, repetía, y empecé a la misma forma empecé a dar cursos, así, venían amigas, les daba un curso, me decían, contanos eso de ordenar las ideas. Entonces le daba un curso, un domingo, acá en mi casa. Lo, re, lo volví a hacer, lo volví a hacer, lo volví a hacer. Y así se fue
0: armando, digamos. En, en la cancha. Fue. Sí, totalmente. Y también ahí, escuchando un poco cómo, cómo hablarle a la gente para hacerle entender eso. Porque quizá vos en tu cabeza lo tenés claro, pero después hay que aprender a enseñarlo a eso que, que vos ya que es, es otra cosa, en, o sea, en el evento que a vos te invitan y que vos dibujás y punto, todos los demás disfrutan, pero al que le tengas que enseñar a alguien a pensar de esa manera, me parece un re-desafío. Sí, y de hecho es la parte, a mí es la parte que más
1: me gusta, y en realidad se dio medio en paralelo que yo tenía ganas de de saber a qué dedicarme, y entonces dije, capaz que como yo no lo sé, bien porque yo sentía que tenía algo pero no entendía qué era capaz que a vos te haya pasado parecido como siento que acá hay algo pero no tiene un nombre justamente porque lo tuyo
0: tampoco es muy yo lloraba no sé... diciendo la gente no quiere ordenarse la gente no quiere aprovechar las herramientas gratis lloraba llora. 2017 yo lloraba diciendo no sé qué hacer de mi vida yo sé que soy buena en esto sé que puedo enseñar esto pero eh, no no logro que la gente que le llegue el mensaje a la gente eh, de que Ay, este va. Y que también, y también me imagino que a vos también debe pasar, esto de organizar las ideas, bajarlas a tierra y demás, mucha gente no lo ve como un problema siquiera. Entonces, si yo te hablo de bardo digital, sí, no, tengo unos mails tengo archivos, sí, pero es como, es normal tener archivos en el escritorio, es normal tener mis descargas repleto. No, no es normal, no está bien, y, y hasta que... La primera etapa del método es comprender. Hasta que no comprendés de que hay una manera diferente, no vas a empezar nada. Eh, y hacerles entender de que se puede, que no es imposible, de que es como, me imagino eso, de no, no, no puedo hacerlo, o el curso este no tengo tiempo. Bueno, no tengo tiempo, dedicarle un ratito de tiempo a esto y, y vemos, y después me contás. Claro.
1: Sí, por ahí lo que me pasa, sí, hay veces que ni, ni se les ocurre, y también mucho, por eso a mí me gusta mostrar estos, estos, estos gráficos feos, estos papeles así, muchos me dicen, ah, no, vos porque sabes dibujar. Entonces, eh, en el primer día del curso, por el, en ese puntual en el tengo tiempo, lo primero que les enseño es que dibujar es mucho más fácil de lo que creen y sobre todo, eso les enseño para que se sientan, que les dé confianza y se animen y se diviertan, jueguen. Pero sobre todo, para mí lo importante es entender que no está en la potencia en cómo dibujás, uh -huh. para ordenar tus ideas visualmente. Que la potencia está cualquier garabato, que vos lo aterrices de tu cabeza, tu, tu cerebro lo va a entender. Y el resto se empieza, como en la cancha, se empieza a aprender a hablar este lenguaje, digamos, que es el lenguaje de, visual. Yo,
0: yo me siento corta con, con todo lo que es manualidades. Eh...
1: Que vengas un día.
0: Sí, sí, pero justo ayer estábamos hablando con con Piedad, que, que fue otra entrevista que hicimos, y ella me decía estaba haciendo una carrera. Y yo digo, bueno, esto de, de escribir, le digo, y escribís en papel, y me dice, no, estoy haciendo toda la carrera en la, en la computadora. Pero sé que escribir eh, afianza más. Digo, como grafóloga, te lo reafirmo, que. que que escribirte mamás. Claro. más, el tema es que no dan los tiempos, yo prefiero que escribirlo en la computadora y que de la computadora me salte una alerta y punto, y lo solucioné, eh, porque, y esto lo he hecho mucho tiempo, pero sabes que en verdad lo saqué de papel, mira, si te cuento cómo saqué las etapas del método, era de tener reuniones con clientes, tener hojas lisas, por eso también me quedo de la hojas lisas siempre, eh, y tomaba notas de lo que hacía, de lo que quedaba pendiente, de lo que le podía ofrecer y todo, era como el diagnóstico, ¿no? Y un día me dije, bueno, a ver, todas estas hojas, ¿cuál es el patrón repetitivo? Listo, esto es lo que hago, tiene un proceso que, que ya lo puedo estandarizar, primero enseño esto, después enseño esto, después enseño esto, por ciertas razones, no porque es por orden alfabético. Eh, pero sí, claro. así que vino del papel, quédate tranquila que hay algo... <risas>
1: Bueno, es que para mí algo que sucede, que es lo que te decía hoy, con el papel previo, es que tengo todo, la totalidad. Entonces miro, vos dijiste, miro esta etapa, esta etapa, esta etapa, que en la compu eh, eh, ves siempre un pedacito, o podés verlos todos, pero nunca ves la totalidad entera. Si lo ves si ves todo, ves letra muy chiquitita.
0: Y, ¿Y si no, está... Muy... ¿Qué haces con los post it que terminás? ¿Los tirás o los
1: acumulás? Cuando es, no, nunca acumulo, cuando es tarea hecha, tiro. A veces me lo guardo de recuerdo, porque por ahí son deseos, cosas que quiero lograr y qué sé yo, y, y que me, me, emocionalmente me significa algo lindo y lo guardo, pero si no, los re, es que los voy reutilizando todo el tiempo, por ejemplo, ahora que quiero generar contenido, eh, agarro todas las veces, ponele esto que está acá, ves por eso están distintos colores, no porque tiene un código, sino porque esto es de una tanda de papelitos, esto de otra, esto de otra. Eso te de, lo... en no, algún... Si los
0: colores tenían significado.
1: Mira, es una, una, una elección mía que no tengan colores por esto, porque después me... Al principio trataba de hacerlo, bueno, tal color para lo personal, tal color para lo... Pero después me pasan varias cosas. Primero que en el momento de vaciar el cerebro, yo trato de no estar tomando decisiones, como vaciarlo. Lo que salga. Y si ahí viene, tipo, tengo que colgar el estante mientras estoy ideando algo, quiero poder bajarlo con el mismo, la misma pilita de papelitos. Uh -huh. Entonces, como que ahí no esté gastando mucho cerebro. Y otra cosa es que después pasa esto en la práctica concreta. Al final este iba con amarillo porque se me quedó, me quedé sin rosa, me, me arruinó el código, casi vivo. Ah,
0: bueno, <risa> eso, eso yo soy bastante óptimo con esas cosas <risa> ¿Con <risa> qué? Con se arruinó no, el código. Mantener el color, mantener el color. Es más, el color del post-it te diría que tiene que ser del mismo color que la carpeta de Drive, que el mismo color de la etiqueta de Gmail, que el mismo color de la etiqueta de Keep. Te diría que todo tendría que mantener en lo físico y en lo real y en lo digital tendría que ser todo igual. Yo soy. Eh, ahí me paso de 12, así que no me desbola. <risa> a mí no. A me
1: encanta, y mi, mi tendencia es esa también, ¿eh? pero yo lo que descubrí es que procrastino un montón así, porque ¿qué me pasaría? Me quedé sin amarillo, no puedo continuar, tengo que ir a la librería a comprarme amarillo para... Y la realidad es que lo que yo propongo es que esto se use como realmente un descarte y un borrador, porque también otra cosa que yo veo cuando vos me decías, yo me siento en la compu directo, y lo que yo veo, quizás vos que tenés más cancha en la compu no te pase, pero yo lo que veo es que en general... Nos sentamos en la compu a pensar una idea, y ahí empezás como, voy a implementar, no, desarrollar, no. Le voy a poner todos los títulos en rosa, no, todos los títulos en azul, en Calibri, Calibri 12, todos los títulos iguales, y todavía no sabes si la idea está buena. Entonces, lo que yo digo es que cuando la aterrizas así, fea,
0: después cuando la ordenas, la reunizas, ahí sí ir a la compu. Eh, mira acá en la puerta... Uy, no sé, si, si no tiro todos los cables, en la puerta tengo todos los papeles pegados, que ah. de un curso que fui, que me pareció muy interesante y que me quedó mucha tarea, y nos dieron un cuadernillo, entonces, en su momento, esto fue en noviembre, ponele, me puse a hacerlo en papeles, y en un momento dije, no, bueno, lo voy a hacer en la compu, no, 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 este cuadernillo de tarea lo tengo que terminar hoy, y si me voy a la computadora, me voy a ir y lo hice en papel, así que sin querer queriendo hay veces lo hago. Bien. Puntito Bien, para mí con tu curso. Eh, Espera, tenía otra pregunta, pero sabes que me voy a desviar con una. ¿Qué onda con este mundo de, de los dibujos, eh, pero más esto de, no te digo cómic, pero historieta y todo eso? ¿Desarrollaste algo? ¿Tuviste algún proyecto personal? Te metiste en ese mundillo. Soy seguidora de muchos dibujantes under, muy bizarros, hermosos. Eh, y nada, a ver, contame de eso. No,
1: mira, porque en realidad, justamente como estudié diseño gráfico eh, y en diseño, bueno, hice justo algunas cátedras que para mi personalidad no me servían mucho, que son las que te bardean mucho. Viste, en diseño existe ese medio estrellismo de... ¿Qué porquería hiciste, Ana? ¿Qué es esto? ¿Qué? Así de eso que... Bueno, y a, y a mí eso me afectaba mucho a la autoestima. Entonces yo decía como, esto que estoy haciendo es una porquería, yo no sé dibujar, soy malísima. Entonces, mucho tiempo, me costó mucho a mí, por eso entiendo cuando a la gente le da vergüenza mostrar sus dibujos, porque a mí me pasaba que sentía que yo no, no sabía dibujar, o que era una porquería lo que hacía, ¿entendés? O sea, claro. de hecho, hasta estas historietas, pero porque lo que me andaba era la historia. Uh -huh. Pero me daba vergüenza el estilo gráfico que tenían si me las veía un, un colega diseñador. Si me las veían mis amigos siempre me iban a decir, ¡ay, qué linda! Pero si me la veía un colega me iban a decir como,
0: no es cool, ¿entendés? Yo siempre sentía que no era cool yo. En bueno, el, en el a ver si los conoces. Primero el gato Moncholo, que tiene un humor muy negro y dibuja con paint, y él está orgulloso de seguir dibujando en paint, eh, Ay, me hace chistes muy argentos, muy argentos. ¿Sí? Tiene historietas... ¿Cómo negro? ¿Cómo? negro.
1: El grafismo es negro, ¿no?
0: Sí, el trazo es negro, eh, pero le mete colores. De vuelta a todo paint. Eh, mi primer regalo a mi novio fueron las historietas del gato Moncholo, como fue. Tenés que conocer esto. No, no. Te vas a estallar de la risa. Y después otro que hace dibujos muy también, pero así, a trazos simples, sin colores, que se llama Pablo Noriega, que tiene en YouTube un canal que se llama, que se llama Pablo Noriega, tiene una serie que se llama El Otro Día, todos dibujos muy bases, eh, pero expresan un montón, bueno, Alexis Moyano que ya está dentro de los top de, de Argentina.
1: Exactamente, Alexis Moyano, sí.
0: Alexis Moyano ya está como Cartoon Network, ya está como súper pro, eh, pero Pablo Noriega es lo más, y el otro día, imagínate, mira lo que te digo, que, que ahí es donde la calidad del dibujo no importa para nada si la historia está buena, como decías, Pablo Noriega publica videos, muy, eh, así de 15 minutos, ponele, y el otro día publicó un video de un minuto y dijo, gente, estoy en mi casa en cuarentenado, lo único que puedo vender son las historietas, o si quieren ver el video entero, 15 pesos al mercado pago. Ni, o 100 pesos era. Ni lo pensé, sería. Fue como, sí, tipo, ¿cómo? es genial lo que haces. Eh, después te lo voy a pasar, por favor.
1: Ay, pasame. Sí, no, no soy tan conocedora, no te creas. Eh, empecé después de ahora, digamos, de ahora que me empezó a... La gente, así me, me muestra a la gente. Eh, claro. O sigo, que es tú, tute. No, siempre me gustó Kino, eh, Mafalda me la sé de memoria. O sea, hay determinadas tiras que sí, pero no es que fui fan de la historieta. Claro. Eh, y ya te digo, yo personalmente siempre sentía que no era buena. Y me costó mucho mostrar mis dibujos. Hoy lo que pasa es que también. Primero que me amigué y ya encontré mi estilo y estoy cómoda con lo que hago. Eh, también fue una propuesta, en algún momento dije, para quiero encontrar un estilo mío. Eso sí, me lo propuse. Dije, quiero que mi, que mi estilo sea reconocible de alguna manera. Eh, me lo propuse como intención y después surgió solito.
0: La gama de colores, hay, hay varias cosas que se repiten, se nota, con mi estilo
1: marcado. Sí, son decisiones más funcionales, porque la gama de colores es para no tener que pensar tanto, por
0: ejemplo.
1: Todos todo son por decisiones de comunicación, o de, o de que funcione mejor, o de que se entienda más fácil.
0: Uh -huh. Esos son los procesos sin querer queriendo. Es ¡Claro! Es algo que si quieres irte de vacaciones, podés explicarle a una persona qué querés que haga, esos son procesos. Totalmente.
1: Eh. Y siempre me intrigaron los procesos. Aunque yo soy recaótica, tengo como una mix en que soy recaótica, pero que el orden y la estandarización y la sistematización me apasiona. Tengo una mezcla ahí extraña.
0: Yo digo que si no tuviera calendar sería la peor de todas, que llego tarde, todo, todo. Y, y ya de por sí puedo hacer lío, porque puedo agendar un día mal, puedo agendar una hora mal, lo que sea. El error humano además siempre está. Pero, pero sí, y, y creo que con esa apariencia justamente... Eh, dar el ejemplo es, es un buen, es una no es que bueno, les muestro todo esto, no sé, en mi caso, les muestro todo esto y mi computadora hace un quilombo, ¿entendés? Eh, tengo mi escritorio vacío, tengo mis descargas vacías, es como todo lo que enseño, también lo aplico. Después no quita de que se te junto una semana quilombo y después tengas que liquidar algo junto, y que es permitible también, pasa como dijimos, lo de la casa. En Total. Caso,
1: yo digo yo lo que digo es que es como una como ir a, lo, a la nutricionista ponele y por ahí eh, hay momentos que si yo sería como la nutricionista por ejemplo que yo sé lo que hay que hacer sé cómo se hace y sé que funciona ahora hay momentos que de pronto yo estoy oh, muy estresada muy lo que sea muy triste muy porque nada lo que me suceda y de pronto no lo logro aplicar yo misma el método o sea yo sé que funcionar funciona. Pero hay veces que me sale y hay veces que me cuesta más. Y hay veces que es voluntad y hay veces que es disciplina y... O sea que... Eh, no sé si podría decir así como, mirame, tipo, haceme un reality de mi vida y vas a ver que todo... Lo... No. <risa> me encantaría, me encantaría.
0: No voy bien con, ¿Con Instagram. en vivo podés hacer, o YouTube en vivo podés hacer todo el reality que quieras.
1: No, 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 no va a venir el
0: estudio de Tele.
1: Oh, tal cual, tal cual, se podría. Me daría un
0: poco. Muestro bastante
1: en Instagram, pero hasta ahí.
0: Bueno, te iba a preguntar otra. Eh, Ay, ah, acá hice una pregunta regrafológica grafológica. ¿Cómo ves tu letra según tu estado de ánimo? Esto no es lindo. Ah, me encantó esa
1: pregunta. Eh,
0: me encantó. Pero, pero si ves variaciones, y. Sí, sí si te notas variaciones de la letra, eh, con tus estados de ánimos, contar tu ejemplo y, y también contarte un poquito de la teoría con respecto a eso.
1: Re, re quiero que me cuentes.
0: <risa> eh, te digo que
1: <risa> Me varía, mira, me pasan dos cosas, una es que me varía el estado, por el estado de ánimo, eh, un montón, y también me pasa que, por ejemplo, cuando estoy haciendo las entrevistas yo para hacer registro gráfico, a ver si tenés una explicación grafológica para esto, cuando estoy haciendo registro gráfico, antes tengo una entrevista con la persona en general, uh -huh. ¿no? Y tomo notas. Esas notas no logro que me salgan prolijas. O sea, siempre y como casi que siento, capaz que es algo tipo de cábala, pero casi que siento que si esto me sale bien, el registro gráfico no, no va a salir bien, como que necesito que salga feo eso. Necesito, no, no tiene explicación, es más psicológica, ¿no?
0: <ríe> más chiflada. Eh, a ver, cuando tomás las notas previas, te... bueno, pero cuando tomas esas notas previas seguro que lo haces a las apuradas, o sea, es eso sí, el... que le sale de estrolijo.
1: Bueno, pero eso, pero también me pasa
0: cuando, por ejemplo, cuando hago estas cosas de que... sabes qué puede sí. ser que escribas más prolijo? Eh, de que le estás prestando más atención a lo que escribís, a lo que realmente estás escuchando, porque quizás no estás cómoda con lo que estás escuchando. Es como, bueno, nada, lo anoto, le dedico más tiempo, le presto más atención, tiempo, energía, a la escritura a lo que quizá realmente me están diciendo, pero me parece que eso ya viene de un preconcepto anterior todavía, de a ver quién me está hablando, el tono de voz de quién me está hablando y cómo me hace reaccionar. Eh, te preguntaría si esa letra es más chica, esa letra prolija cuando estás tomando, que después podría llegar a salir un mal registro gráfico si es más chica de lo normal. Pero para mí tiene que ver más con tu estado de ánimo. Sí, me parece
1: que sí, que es que más que me, cómo me predispongo, no sé si es más chica o más grande. Sí.
0: Pero sí que
1: así como escribo dibujo, o sea, yo tardo lo mismo en dibujar que en escribir, tardo menos en dibujar que en escribir, porque son menos trazos, uh
0: -huh.
1: no porque sea broma, sino porque son menos trazos, y incluso los dibujos se me refleja el estado de ánimo. Como que incluso los dibujos, porque para mí ya son como grafías los dibujos uh -huh. que hago, eh, y se nota, yo miro un, algo y me doy cuenta, de, veo diferencias. Y en el registro gráfico yo misma encuentro como, uh, ¿estaba como en, este, en esta onda o estaba como en esta onda? Aunque tengan los mismos colores y qué sé yo, me doy cuenta de si estaba en un día más caótico, si estaba como más, más enfocada.
0: Bueno, ahí podés ver mucho el cruce, el cierre de trazos, si haces un triángulo, si, si cierran bien o no cierran bien. Si quedó, a ver si me explico bien. ¿Qué hay? Si el sitio, verdad, eso se puede. Sí, sí, eh, os, cohesión se llama ese aspecto gráfico, que es eh, cómo se van uniendo las letras. Caligráficamente vos tenés un modelo, vos después haces lo que quieras, tu cerebro te va a indicar que hagas lo que quieras. Eh, y la falta de cohesión, la falta de unión bien, eh, la unión prolija de esos trazos que debería ser natural, eh, nada, habla un poco de. La discordinación en ese momento de la mente y, el, y la mano.
1: ¡Ah! ¡Ay, cómo me gustaría que me hagas un estudio! Me da miedo, pero me encantaría, me reintriga. Yo estuve por estudiar grafología en algún momento.
0: Ay, creo que me da... Es, es hermosa la carrera, es hermosa. Ah. Pero, nada, era tres, yo me venía de Escobar a Capital tres veces a la semana, cuatro horas de cursada. Salía a las 11 de la noche del instituto, tenía que volverme a escobar. Fue mucho se amor. Se debe hacer ¿Cómo? Ahora se debe hacer online. No sé, no sé cómo se habrán adaptado, no creo, no creo que aflojen. Es muy a la vieja escuela eso, en ese sentido. O sea, leíamos mm. libros que están escritos a pluma. Eh, mm o que hablan de la pluma, que igual aplica el bolígrafo, tiene otros aspectos técnicos diferentes, pero, pero aplica. ¡Qué intriga me da! Hay una tablet Genius que sirve para que tomes muestras grafológicas y te muestra lo que escribiste y lo que no escribiste. Es decir, si vos haces tu firma, pero acomodás tres veces la lapicera en tu mano para después apoyar el lápiz... Todo eso esa tablet te lo mide, te mide el tiempo en el aire y el tiempo escribiendo, y eso habla literalmente de la eficiencia de las personas. Si vos das, vos podés ver una firma súper chiquita, concreta, pero con esa tableta ves que la persona se acomodó cinco veces la lapicera antes de apoyarlo, entonces es todo el tiempo previo que uno piensa antes de generar una acción, eh, y es muy engañoso eso. Eh, le decís, ay, qué firma ay. prolija, simple... Sí, pero ¿cuánto tiempo estuve para, para tomar una acción? Ay, yo me acuerdo que yo registraba
1: que mi papá hacía así siempre, antes de, antes de hacer la firma hacía como varias veces así, y después firmaba.
0: Hombre que se habrá tomado su tiempo para cada, para cada, para cada acción. Sí. Es... Acá te iba a preguntar otra, que, eh, que es más de tecnología, que cuando recordás que fue tu primera computadora. Me mataste con esa pregunta. <risa> eh,
1: la mía, mía personal. Yo me acuerdo que, mira, en, cuando yo tenía 11 años, yo soy del interior. Y mi papá, o sea, cuando yo tenía 11 años fue en el 91. A mi papá le gustaba mucho la tecnología. Le gustaba como ver qué había. Y me acuerdo que llevó una computadora que jugábamos como al arcade, creo. Ajá. Eh, algo así, con, con, con DOS. Y después la primera mía que me compré, fue cuando ya me vine acá a estudiar, creo que cuando empecé a estudiar diseño gráfico me la compré en 2004. Porque yo estudié otras cosas antes, y en 2004 estudié diseño gráfico. Sí, creo que esa fue la primera. Me acuerdo que en la facultad el profesor preguntó ¿Quién tiene compu? Y re pocos habíamos levantado la mano, como que era una renovedad tener compu en ese momento. Claro, hoy, claro. hoy ya nadie hace esa pregunta. Bueno, sí, se puede. Pero, sí, tonto.
0: sí. Eh, ¿Y te acordás si queda algún archivo de esa? Tipo, Algo que hayas creado en esa época, ¿existe todavía en tu mundo digital? ¿En un disco externo, en un CD? Ay, ah, qué pregunta, ¿no? Uh, ahí está, estamos bien, estamos bien. Ay, se cortó. Se escucha, se escucha, no pasa
1: nada. Le quería sacar los datos a mi celu para que tener menos consumo, ahí va.
0: Me quedé lo de la compu, no sé si dijiste algo más de esto. Eh, si ¿sí te acordás, eh, información que hayas generado en ese momento, si todavía existe en un disco, en un disco externo, en un CD, en un pendrive, como si vos querrías ver algo hoy de esa época, ¿tendrías manera? ¿O está en tu computadora actual, capaz? ¿Fotos de, de esa época? Sí.
1: De 2004, con L, sí, tengo. Tengo una caja de CDs que siempre estoy por pasarla, por bacapearla y no la bacapeo.
0: Tenés ilimitado en el drive, mujer. Sí, no, la tendría que bacapear. Lo que pasa es que vino ya no sé dónde meterlos. Porque mi compu tengo una notebook. Necesitas comprarle o pedir prestado a alguien que tenga. Viene la disquetera externa que se conecta por USB a las computadoras.
1: Más me gustaría encontrar a alguien que ofrezca el servicio, así que sí. si alguien se dedica a eso, yo le doy todos los CDs y que me los devuelva a todos. En... Y también tengo un super ocho de, de un video cuando era chiquita yo, de cuando era bebé, si me quiere convertir también eso, y unos cassettes.
0: En Mercado Libre <risa> seguramente hasta te lo vienen a buscar a tu casa y, y después te lo ah, Es re buena cosa para hacer. Para aprovechar la cuarentena. No, no sé si estarán funcionando ahora, pero para mí ese servicio existe, y si no, le estamos dando una idea a alguien para que aproveche el laburo de su casa. Sí, sí, sí rey, yo consumo eso. La pregunta por qué es eso, porque eh, Glyn en sí significa recoger la siembra, y es como, muchas veces esa información de hace tanto tiempo, por más que me digas, no sé, era un diseño que no al día de hoy lo veo y me avergüenzo, no importa, pero reconocer ese proceso de evolución y que lo puedas mostrar mediante archivos e historial me parece súper valioso, eh, especialmente para reconocer uno y ver las etapas de crecimiento. Eh, y fotos creo que también es otro, el de si ya en 2004 tenías computadora, poder eh, no haber perdido fotos de ese tiempo digital para acá. Eh, eso, era más que todo por eso esa pregunta.
1: He tenido ambas cosas, he tenido que, eh, hay cosas que he perdido, por compus que se me han roto, o sea, tengo 39 años también, y en mi vida me he mudado creo que 17, 18 veces. Entonces, entre esas mudanzas, eh, compus que se me han roto, tiempo que pasa y demás, hay cosas que perdí, hay cosas que en un montón de momentos decidí tirar también, yo soy muy desprendida, muy de... de esto ya pasó, chuc, vuelo, o me quedo, con, selecciono. Uh -huh. Soy muy maricondo en ese sentido. Voy y, y elijo, me quedo con este, con este, con este, he hecho maricondo de mi compu, previo a Glean, uh -huh. eh, así más, más artesanalmente, eh, de mil cosas viejas, archivos de Illustrator, de construir en la facultad, eso voló, un mitad. montón. Me quedo por ahí con el APG final, pero antes guardaba los editables de todo.
0: Claro, claro. Es, es un tema, los, los Photoshop y Illustrator y todo eso, porque pesan. A veces se generan diferentes versiones, las 128 versiones de pruebas. Eh, y me parece, sí, y más en equipo, trabajarlo en equipo para agencias y todo ese tipo de, de, de personas que manejan mucho y entre varios, me parece clave tener una sistematización de, no sé, archivo Illustrator, prue, pruebas versión final, como tener una carpetita para guardar cada cosa porque si no, no sé cómo hacen
1: no, yo por suerte ya no me dedico más a eso <risa> eh, <risa> Sí, no, porque a mí no me gustaba trabajar como diseñadora eh, claro. pero si me pasaba eso o sea, yo intentaba mantener una sistematización soy muy cambiante también y eso me, me voy a dejar de decirlo así porque si no me lo dictamino estaba, ¿Qué estaba Claro, estaba en un momento cambiante, en unos 39 años de ser cambiante, pero de ahora en más eh, me quiero conectar con algo más estable <ríe> y, eh, y como poder sostener métodos, porque también si no es como... Bueno, yo decía, bueno, ahora vamos a hacer que la versión 1.1 se va a llamar... Después decían, no, 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 para mejor la versión, no sé, le pone otra nomenclatura, mejor por fecha, mejor por orden alfabético. Entonces no sostenía un... Mm. ¿entendés? como que para poner una categorización y eso tenés que sostenerla sí.
0: o, o bueno, actualizándola para mí es regla para muchas cosas año, mes, adelante después pone lo que quieras pero pone, si es algo que tiene versiones, año, mes, ad, año, mes día año, mes, día no sé qué cosa pero ese es facturas, todo lo que es administrativo, últimos movimientos del banco, resúmenes, todo eso que, que todos los meses te llega, año o mes, adelante, sin ninguna duda. Después ponerle lo que quieras, emoji, palabra, pero ponerle una palabra, sí, mínimamente no. No, no así como lo descargás, porque si no es imposible. No,
1: claro. Bueno, requiere constancia también todo eso, como... Eh... Pero bueno, es algo que eh, ya estoy empezando a, por lo menos me estoy amigando con que quiero, como sé que es importante, y, y me dejo de decir, o intento dejar de decirme, que yo no puedo, que no sirvo para eso,
0: para la constancia y el organismo. Mira, conociendo, entendiendo cómo te funciona la cabeza en papel, que en papel sos organizada, para mí es que encuentres el nexo entre el mundo digital y que no sea otro tema, otras palabras. Que hable claro. el mismo idioma, eh, y ahí va a ser mucho más fácil que te metas dentro de la compu, de que encuentres, que igual me decías que el problema no era encontrar o no encontrar archivos, pero sí utilizar cada una de las herramientas, y, y para ese mismo tema las puedas encontrar en cualquiera de las herramientas. Claro, sí. Ahí,
1: sí. Mix, ahí. Y más ahora que nada, que ya es, la, la transformación digital es un hecho y por más que yo trabajo con analógico, hay, eh, hay cosas de... Pero es, también es lo que te decía al principio, ¿no? Como que yo identifiqué yo que creía que no tenía resistencia, como creo que cuando tenés resistencia, lo que crees es que no tenés resistencia. Eso es lo que yo veo, como que decís no, no es que tengo resistencia, es que no se puede.
0: No <ríe> o, se no puede. Sirve, o
1: no me eh... sirve, y nada, ahora con toda esta situación Es como, bueno, tecnología o tecnología Como que amigarse con la tecnología Y estoy en ese proceso también
0: y, de, y ponele ¿Y después de que se termine todo esto? ¿Te gustaría hacer un mix entre las dos cosas? ¿Estás desesperada por volver al presencial? Para nada desesperada por volver al presencial Sí en, <ríe> sí en
1: eh, eh, Socialmente, ¿no? Así de Amigos, familia pero los cursos he, he encontrado que puedo traspasar mucho la pantalla como que podemos no yo que se puede traspasar mucho la pantalla eh, y también yo siempre tenía una cosa así de que el curso para mí presencial tiene que agregar mucho valor para que tiene que tener un sentido que la gente viaje se traslade se canse tiene que realmente ser diferente y yo los cursos que doy son muy vivenciales, pero siento que pensaba que eso no era posible y me doy cuenta de que muchas de esas vivencias se pueden trasladar a, a un cámara, mm -hmm. o sea que, eso sí y, y los eventos ¿viste que está esa frase que dice esta reunión pudo haber sido un mail? ¿Me no. escuchaste? Bueno, es una frase así de, que se dice, esta reunión pudo haber sido un mail porque hay gente que la sí, sí. gente se pudo haber sido un evento un mandado un mail, y con los eventos, yo lo que veo muchas veces cuando asistía en eventos, yo decía, este evento podría haber sido un video, como que hay mucho de lo presencial que no es necesario, que pongamos nuestra energía para ir a determinadas cosas que... Sí,
0: cuando va puede ser un video previo a que, que veas este video antes de venir al presencial, podría, claro, pero... podría cambiar a
1: tiene que ser realmente interactivo, tiene que haber algo, tiene que haber una vivencia, si no, yo lo miro en un video mientras lavo los platos, como prefiero eso, mientras hago otra cosa o mirando la pantalla, pero en mi casa tranqui y uso el tiempo disponible para verme con amigos, no sé, como para cosas que me aporten valor. Entonces creo eso, creo que lo digital llegó en mi rubro, llegó para quedarse y... Eh, y no quiere decir que yo no voy a seguir trabajando analógicamente, pero no
0: necesito dar los cursos así. Claro. Sí, sí y también el de, el de romper fronteras, porque por más que una persona te requiera, no puede hacer 30 kilómetros por un curso, o, o sí lo no. hace, pero, pero la mayoría se, se limita por una cosa o por otra, eh, y al empezar a romper barreras de gente del interior, de gente de países vecinos, de habla hispana, es como, nada, las la riquezas, y esto, poder conectar con una persona que está en México, y que eh, entienda re bien el problema, y que demás, eh, me, parece, me parece otro nivel, eh, que el y que a la vez, digo, puede convivir, a mí me pasa con los eventos presenciales, que ante toda la organización que lleva a un evento presencial, porque no sé, si le pones Kathleen, sí, que enviarle los emails, que enviarle las direcciones, que te preguntan cinco minutos antes de a qué hora era, eh, en dónde, no sé, un montón de cosas que lleva el presencial. Que en un momento dije, trabajé en. hice unos presenciales y después estuve con una organizadora de eventos. Le dije, dame una mano porque no soy. Claro. Buena con esto, me ayudó con los certificados con el catering, trajo todo, Aldana, una genia. Eh, ah. Aldana Páez Eventos, ella es organizadora de eventos, y, le gust y, y se metió con los eventos empresariales, entonces, y yo dije, pero vamos con este formato, esta planilla, este registro, como todo esto hay que hacer, ayúdame a concretarlo de vuelta. Pero, eh, nada, es como dije, me gust los online también puedo llegar a la gente el que es tímido es tímido en el online y es tímido en el presencial. El que o sea, Los perfiles se muestran de la misma manera, la gente es igual, eh, así que, no sé, eh, se van mareados. De mis cursos la gente, además ponerle que haga un curso de cuatro horas, porque por dos horas es poco. Ponerle que haga un curso, no, queda la gente después de cuatro horas conmigo, se va tambaleando. Eh, pero, o se quiere quedar cuatro horas más cebado en la computadora, ese es el otro, el otro perfil
1: Sí, yo me hago la pregunta, no sé, también a mí el, justo este que doy, el de no tengo tiempo yo siempre también pongo un catering y, y, y siento que se hace un momento de compartir, bailamos, hacemos un montón de otras cosas, que siento que sí, que eso lo perdí no entonces no es que digo nunca más vuelvo al presencial, pero como mínimo va a ser una, una mezcla
0: un poco y un poco. Es un po y, como... y creo que también es más divertido para nosotras en ese sentido. Un eh, sí. poco y un poco. Un poco de presenciales, un poco de online, este día todo el día me quedo en casa, este día todo el día salgo. Eh, Total. Te vas Después la otra rutina tercera va a ser, voy, tengo que grabar estos videos. Eh. <risas> eh, yo estoy ahí, como con todo esto que hice acá son
1: videos que tengo que grabar. Que quiero grabar, ¿no? Que tengo que,
0: que quiero grabar. Bien, bien, ¿cómo? A puro vocabulario o programación neurolingüística con eso. ¿eh? Sí, sí, estoy ahí. <risa> bueno, estamos en una horita, ya creo que, que podemos dar un descanso. Espero que los que se hayan enganchado acá en Instagram siguen conectados, algunos. Eh, va a quedar grabado en Instagram, va a quedar grabado en YouTube. Eh, y bueno, ¿y cuándo tenés el próximo curso? Vamos a chiviar. Chiviemos, chiviemos, sí. Eh, el próximo curso, uno lo estoy dando en esta semana,
1: el próximo es la semana que viene, lunes, miércoles y viernes, de 9, no, de 10 a 12, es la semana que viene, es a la mañana, y generarlo de la tarde, pero me pidieron una edición madrugadora. Así que ese es el próximo, y estoy armando la formación en Visual Thinking, Ajá. como un curso más para quienes quieran incorporar la herramienta más a nivel profesional, eh, que todavía no tengo fecha de eso, pero la estoy armando, así que si alguien me quiere escribir que le gustaría integrarse me puede escribir. Eh, y en lo del de no tengo tiempo, que es formas, digamos, para organizarnos, para sacar todo lo que tenemos en la cabeza, aterrizarlo, accionar proyectos, y después gestionar y calendarizar la semana. Esto que yo digo que puede ser un bardo, pero hay formas de organizarte la semana y calentarizar Y ahí también les digo que limpien sus bandejas de entrada con los filtros de Gleam. Y nada, que para mí como que son, como que son un complemento. Yo siento que uno, como que alguien podría hacer un curso y después hacer, eh, no sé, yo siempre después de que terminan el mío los mando para el tuyo porque me parece que una vez que ordenaste la totalidad como que te sentás en la compu y decís, bueno, Ahora ya veo todo esto, bueno, pero mi cómpula necesito tener...
0: Especialmente cuando se trabaja en equipo, cuando ya hay un involucrado más, es necesaria la tecnología por más que guste. Es vital. Es como, hay un punto donde tenés que eso que lograste bajar de la cabeza a un papel, hay que reflejarlo en un calendar, en una acción, en una planilla, en donde quieras, en donde se deba. Pero si no, la otra persona jamás lo va a poder ver y eso para los equipos es medio difícil. Eh, sí. Una, una amiga un día me dice que se fue de licencia del trabajo y que dejó todos los post en el escritorio de los pendientes. ¿No te pensás que alguien los leyó? No. Digo, claro, no. No. Eh, Nadie. Primero nadie le presta atención a los post del escritorio del otro, porque en todo caso sería esto, medio vez es uno, algo privado. Y ella lo dejó como tareas, como, che, todo esto queda pendiente. Eh, no,
1: salvo o... Que, o, algo que sea una metodología, que todos usen la misma metodología y que esté en un Kanban y ahí es ahí diferente. Está, ¿no? ahí,
0: ahí está bueno para tomarlo en cuenta. ¿En oficina Pero se hagan sí. tableros ¿Sí?
1: No, olvídate olvídate
0: Muy bueno me gusta eso me gusta me gusta bueno vamos a cerrar por acá porque se nos va a cortar se nos va a cortar en Instagram acá nos Clau, nos mandó unos saluditos ahora ah, para yo les que les voy a tirar es mañana arrancamos el curso con Juli de finanzas fem eh, vas a venir al final mañana no
1: mañana no me sumo porque estoy dando el mío pero pero voy a participar
0: ah listo bien grabado viene mi madre va a ir mi madre Sí, mi madre ya vino como a cuatro cursos míos, así que los perennials hay que tener la fe de que se están amigando con la tecnología. Después, el jueves, hay otro vivo acá en YouTube que es con Matías Di Fabio, que él la tiene muy clara también a la hora de planificar. Y es más, si ves los videos del canal de él, tiene toda la pared chena de post-it. Ah, eh, el otro lo conozco. Después, de lo, después también te paso el. Te voy a pasar el, el YouTube de Pablo Noriega y el de, eh, el de Matías, y después el Instagram del Gato Moncholo, que es un humor muy negro, bizarro, pero divertido. Y después, eh, ¿qué más? Eh, y la semana que viene, el lunes que viene, voy a dar una charla para Colpi, que es una herramienta de gestión contable, pero yo voy a hablar de lo mío, de organización digital, para más apuntado para pymes. Eh, y después ya voy a sacar unas fechas más, pero la semana que viene hay como tres o cuatro vivos también. Así que... Estás on fire vivos por todos lados. Ahora que tengo el fondito y la planta y ya tengo las luces, y no tengo excusa porque antes era, ay no bueno, pero no tengo la luz. Ay no bueno, pero no tengo la cámara. Ay no bueno, pero no tengo el trípode. ¿Cómo? ¿Qué luz? Te... Bueno, después te lo pregunto si no. Porque yo me quiero. Eh, mirá el vivo de Instagram y vas a ver qué se ve. Y al... Hice, un... Ah. Hice un injerto. Hice un injerto porque si no, así estoy con la luz apagada de la habitación y con las luces que tengo nada más.
1: Si prendo la luz de la habitación
0: está un poco mejor todavía. Pero se nos bueno. la noche mientras que estábamos charlando. Yo bueno. veo que está Bueno,
1: Has, hermoso, gracias por invitarme. Me pone contenta de eh, habernos
0: conocido y estar como haciendo... Todo eh, online, por... rompimos toda por... la distancia. Eh, ya romperemos en algún momento, cuando termine la cuarentena oh. salen, Mate. oh. salen unos mates. Salen unos mates.
1: Eso, matecito. Pero bueno, un gustazo, gracias, y después contame dónde, dónde miro.
0: Dónde va dale, a quedar. Dale, YouTube. Fija YouTube. El video este, fija en YouTube. Pero después bueno. eh, vemos si lo subimos también a Instagram. Dale, sí. perfecto. Dale, dale. Buenísimo. Besos. Bueno, hermosa, gracias. Besos por aquí, por... besos por allá.